0: 看一下就是身份归正了，我的企业很规范，我的企业很规范。好了，我在经营上如何把控风险啊？如何把控风险？来，我们来看一下营销上如何把控风险。营销上好了，我就想问一下啊，呀，这个默默很了不起啊，祝贺默默，他考了陕西中医药大学的中医学专业，你看录取了啊。然后呢，挂行业大咖合影照。这次我去青岛，很多人说，哦，是合个影，合个影，合个影，我干嘛？挂你了，我说挂的时候千万不要写几个字不敢写啊！当然，我们的王老师也算不上大咖了。他们比如说挂张淑芳老师呀、赵建秋老师呀、田长英老师呀、王立新老师，挂的时候是可以挂。你记住，你不要写几个字儿。有很多人喜欢把行业大咖的照片放在店里，目的很简单，就是想利用大咖的力量提升自己店面的知名度呀。但是如果你加了个，比如说这个老介绍这个中国小儿推拿第一人有“中国”二字，好了，违法了。如果你说是他是世界小儿，比如说呃有的老师他是世界小儿推拿联合会的秘书长或者主席，世界小儿推拿好世界，好了违法了，罚钱的啊。就是你只要挂墙上，他只要挂的中字号的、市字号的这种，他或者国字号的，他都属于违法的。我觉得你们挂了没？我说没查你，查你都是违法的，知道吧？我现在问问店里头，谁把挂的时候把人？你为了把这个大咖显示的很有力度吗？因为我都曾经出过洋相，最早的时候就是，就是最早出过洋相，那个谁，就是那叫啥那个，我们那个叫啥，就是就是咱北京中国中医科学院的这个王静，王静老师，他是一个呃世界刮痧促进委员会的，因为当时我就跟他有个合影，合影以后就挂到店里头，结果人工商一来。你违反，我说我违法法，人家老师这人家老师自己的名号，人家就是什么呀，什么什么什么什么，知道吧？那现在问题在哪儿呢？那你现在是这就是出问题了，说你有问题你就有问题，罚款现在起步罚很多人一万，你也为会罚一千两千嘞？说不要挂啊，就是你挂个合影，就是有他就行，别人介绍你或者说他是什么什么的，比如说创始人什么什么什么，你不要把他写的太大了。写的太大了，当然还有就是你会把它什么呀？比如说它这个、呃、叫啥？为了它这，这是人家自己可能这样写的，你把你你你可能从百度上比如荡过来的，但是你知道这挂国字头的，挂这个什么什么什么就是世子头的、中字头都是不允许的啊！你挂世界第一那都错的了。所因此呀，你看我们到处有挂的呀，全国百强这东西反正要注意着了啊，注意着了啊。所以说我就想你，你挂他的目的可以，我理解，但是你别违法了啊，这是个风险啊。说挂个照片都违法，那当然了，这是违背广告法的啊。然后好了，宣传百分百治愈，无效退款、啊。不说你们了，我有一个学员就挂了，他跟人家说退款，我说胡整的，你等等。来，你们挂了没？你本身谁谁写这个了啊？我是百分之百的治愈。无效退款，我发现好多这种什么牛皮癣，是不是治牛皮癣？什么妇科，是不是男科都是挂这个百分百？咱挂了没？你就写这句话，你就是违法的。百分百治愈无效退款，就是你觉得我好牛，退钱呀？但问题是你，你你就那么牛，你只要挂这句话是违反的，知道吧？而且这个治疾病的治愈有很多因素介入，知道吧？你想这个病好了？他听你的话，没乱吃，再一个没有人气他，他没有工作劳累他，他可能好嘞。你光以为推拿就好了嘛？那不是这样子嘛？你这小孩你给他推完以后，他妈给他胡吃海喝，你有不去推好，出去洗了个澡，对不对？啊，就出问题了。这个金凤还没有，刘金凤还没有开执照，刚,刚讲刚讲执照了，那前头你会看去啊。开店需要什么执照？就办个体户吧。你如果想办企业，是办企业。我我在前面就讲的是各讲办企业，你把这个课今天下了以后，你倒回去听去好不好啊？好听去，就是你一定要办营业执照了啊！好了，这个风险，店内 DIY 产品销售，我们手工制作的，你手工制作的能卖吗？你本身就是三无产品呀、啊，知道吧？现在咱们国家商品没有商标都不能卖的，就是没有那个。就是商品标签知道吧？都是不能卖的。你还能自己 DIY， 你不用说，这是违法行为。你生产 DIY， 你这个销售更是违法行为，这都不用说，这都大家都知道。所以你还在做，那你得查一个准。风头下，你一定记住，你看这一次，本来吧，这个小儿推拿这个行业，大家都知道发展很快，毛病很多，乱象丛生，都知道。但是呢，都这样干着呢，不出事儿，也都没人管你。结果是啥呢？这个这个这个，这个西安、这个、这个事一出，你看《人民日报》，你瞧瞧，《人民日报》啊，《人民日报》什么新华网、《新京报》，天天报道了，到今天都没消停。这个事情说明呢，对这个行业，就是你关键对于关于儿科都要注意了啊。这个儿童是龙金凤，卫生执照的话，你必须是医师，你不是医师办不成。你如果能办成医师，你。呃，这也可以，但是一般的话，我们办卫生部门，我们办工商部门的就可以了啊。如果你要办卫生执照的话，你必须是医师啊。好，实用产品销售，我们的小儿推拿一般啊，你的营业范围是不可能销售实用产品的，你最多用一个推拿相关产品，就那滑石粉，知道相关产品。当然现在我可能有没有一些保健贴，保健贴啊，保健贴可不是治疗贴。所以说，小儿脏腑娇嫩，你给他肉吃的一定要慎重。所以说，我就说这个吃的东西啊，你最好不要在你店里给他，还销售呢，这种风险太大了，知道吧？只有销售的风险太大了啊。然后呢，宣传词语超范围的风险，大家一定记住啊。那你这益生菌有个问题啊，益生菌是食用的，是卖疯了，那你不出事儿，这没事啊，查你一查一个准，一查一个准，你不信去看去。你先看看你的营业执照有没有人家哪个工商部门给你开营业执照可以卖食用的，而且现在我们很多的母婴产店，它是卖产品的，它不能做小儿推拿了呀，它是母婴店，它自己加个项目，结果它能做吗？它是卖的，但它。所以人家卖的是有很多资质的，你必须备什么？比如说呃，可能药检局的就一这个什么什么食品管理局的，食品管理局的知道吧？食品管理局的什么？嗯，这个这个这个需要的证明或者需要的一些文件哦，人家都必须有了，你有吗？你想商推哪块儿？你说我去卖东西，你能行吧？私下卖就私下卖，知道吧？那肯定嘛？你这各种药粉混一块你卖，那里肯定三无产品，那肯定是的嘛。我跟你说，啊，这个行业就被某些企业给搅的乱的不得了了，知道吧？那现在怎么办？你现在你一定记住。人家企业卖给你的，你去经营的话，你容易出事儿呀，知道吧？人家那容易出事儿，所以说还有个啥，就是我们在店里，我就希望别人来到店里，我就会发卡，或者是当然卡有时候我们也这样发，但是这个事情也很讨厌，但是又是有点违法行为，现在我也不发知道吧？就换个口换个词儿，就是原些店面就会贴那些字，比如说我们的调理范围是咳嗽、便秘。知道吧？咳嗽、便秘、厌食、呕吐，哎，你觉着你你写这个，哎，我想问一下啊，就谁家店里有这些词儿？谁家店里有这些词儿？你给我说一下，就是你们就是现在我们今天听课的一百五十五个人，你们家店里头挂写的那，你写没写咳嗽、便秘就这些东西？你写了没有？就写啊，路上艳有啊，我看自己家卖健脾饼干那就找事儿呢，找事儿呢，这都,都是违法行为，违法行为。实用东西都是违法性，三无产品，实用都是违法行为。你必须在合适的范围内，明白不？然后你去把你的营业范围去扩大一下去。如果你的营业范围里没有卖，比如说相关产品、保健服贴的，你去到营业就是店去，到到那个营工商去把范围扩大一下，知道吧？看，咱们都有了吧？好了，违法了，王老师现在来执法，违法了。老师，我哪违法了？我不就行，我们小孩儿在那不就调咳嗽、调便秘、调厌食、调呕吐吗？对呀、啊，没错呀。但是问题在哪？这是病名啊，这是病啊，这是病，你是不能介入治疗的，明白不？你是不能介入治疗，那你怎么写呀、啊？老师，我怎么写呀、啊？写啥？比如说小孩厌食，厌食是病。呃，今年像我考的具有专长医师，我就考的厌食症是病，你写着不好好吃饭的。便秘是个病，你写成不好好拉屎的，明白不？消化不良的，大便不通的，就是你要么就别写，你写着的时候就要写成底下了，你就没麻烦，没麻烦。你要写厌食、便秘、鼻炎，像你看吧，感冒是病。你看这次考试我就知道，感冒是一个儿科呃实情类病，是不是感冒？对不对？它不是药贴。它是啥相关的这种敷贴，相关的敷贴是可以的啊，可以的，调理也不行啊。我跟你说吧，因为这些便秘本身是病啊，便秘本身是病，厌食本名是病啊，知道吧？你说和推拿相关的产品，你去加一个这个，明白不？和推拿相关的产品你去加一个，把范围扩大一下，听懂我说的意思没有？就是你的范围，假如说你没有卖这些，比如说你说三九贴、三伏贴，那你想想做做活动嘛。没有的话，你就写一个，早上给你扩一个，扩一个什么呀？推拿相关产品，咳嗽的怎么写啊？咳嗽的，我也不知道咳嗽怎么写了。但是你，你其实不要写，为啥不要写？你不要写，为啥呢？就是呃，家长都知道，大家都知道，你不要去写这些东西，因为咳嗽是个病，明白不？咳嗽是个病。你咋写？你说对着嘛，痰多的，你说健脾化痰可以，可能健脾化痰啊，调脾胃化痰，知道吧？你止咳就不行，止咳不行，以后要改嘞。我觉得规范上，其实我们真的是，其实我觉得范围也很大，就做保健也挺好的。比如说，那我们调啥？就是流感来了，我们调呃，如何让你不得流感？就预防流感。预防流感好不好？然后下面的是什么呀？就是你得了流感以后，流感后的康复，那我们就可以做吗？我专门治疗，我专门调理着流感后的康复，或者说预防流感，这都可以吗？这未来你就规范了嘛，其实你要规范了，因为我们现在其实按理说我们都能做。谁，要不然我们有点觉得委屈和憋屈，我真的推挺好的，你像轻度的肺炎我推挺好的，那中度、重度的我们不敢推，轻度的没问题，啊支原体肺炎我推挺好的，是不是它的发烧我能推下去？是，问题是哈哈哈,哈太难了，我也觉得难得很，就是人委屈的是你不规范人找你的茬啊，至少你在宣传的时候你换个方式宣传，明白不？明白，其实那我觉得还有一种就跟规范嘛，像我明年。今年挣下来了，我就干门诊，就没问题了吧？是不是？但是门诊是不是也可以的？对，所以说我们现在是规范它，明白不？把自己规范，你不要让人家找事儿嘛，你你别让人家找事儿嘛。你你你慢慢，我们我们自己可以探讨吧。我们探讨把咳嗽写成什么样子？我们探讨一下把腺样体肥大写成什么样子？腺样体肥大可以啊，打呼噜的，鼻子不通气儿的，是不是可以这样写？呃，如果我们这里面有文笔好的，你把我们的病种都改成通俗语言的，你不要惯，不惯他们。所以我后来啊，我的店改成什么？就我就写的字儿全是书法，但是和小儿推拿有关的一些书法我不写，但是挂小儿推拿，他就知道你这是干啥的。不用说，家长心里也清楚。今天的小儿推拿，家长知道你干嘛，不用写，这都是宣传词语超范围，明白不？啊、哦。可以，老师说去办小儿保健按摩啊、哦，其实不难，这是国家在规范中，我们其实也就成长了，知道吧？因为我们现在就是要不就是你规范你的身份嘛，人家学医的人学五年，我们这学两三个月，那你就规范你的身份就行了，有啥难的？你像我们真的一年，二零一九年邦尼康一直在考试，一直在，从三月份我带团队呀、啊，当时我说能不能代考替考人，人不行，我怕我考不上丢死人了。就按照程序那考的嘛，这三月份考完，紧接着我们十月份员工学有学历提升，那我自己后来也考了陕西中医药大学，我也提升了呀。然后呢，就在十一月三号，我们又集体考教师证，然后在十一月十二月二号，我又考了医师证。哎呀，今年的白头发考好多，为啥？但是我就感觉挺好，今年一闲下来，那我就身份一下子归正了嘛，明白不啊？而且医师证我一考上以后，就是缺有专长还特别好。就是你考上以后还可以办门诊了，所以大家一步一步考吧。如果医生证现在目前你没有资格考，先考健康管理师，一步一步先规范，好不好？规范就是我现在，比如说我可以办，我既可以办就是保健按摩的这个，就是呃保健体系，我也能办成什么呀？就是治疗体系，因为我考的这个证了嘛，明白不？好了，写大白话挺好的啊、嗯，免费推拿，免费推拿现在这个好多呀。我知道，我我陕西这块儿，我百分河南特别多。你们那有没有吐槽一下？你们那是推拿是免费的，它实际上是靠什么挣钱？什么益生菌挣钱呀、啊，药浴挣钱呀、啊，别的。但是它免费推拿，哎呀，我觉得是环境是坏市场的，谁这样做打，气死人了。就是你推拿是多高的一个技术含量的嘛？知道吗？多高的技术含量的嘛？那小儿推拿是干什么呀？小儿推拿实际上是我们讲的是。中医外治的一个疗法，我要去考医师证才能考小儿推拿的嘛？结果是免费推拿，还有九块九。我知道我们这个青岛开会有一家就搞的是八百八全年免费推，他们是做产康的，把你往里引进来。我觉得不对嘛，你免你你就说明啥？说明小儿推拿廉价，这还地推，小儿推拿还地推，小儿推拿廉价。他还辩证吗？免费推拿揉一揉搓一搓，他能免他能胡胡整的吗？知道吧？学上三天，学上五天，三天推拿两三天产品两天推拿，连穴位都找不见，结果你他就免费推拿，那你想过没有？这不是害人的吗？把我们这个行业就往什么呀？这种风口浪尖上推的，要不然人会质疑，是不是？对，反正你免费可多了。我我说的免费推拿不是说体验，知道吗？你看这个蓝丝带产后护理师买奶粉六百送十字推拿，你看奶粉这其实推拿我说是技术含量的嘛。我们过去的小儿推拿是不是一辈子只做小儿推拿，知道不？就技术，这非常好的嘛。现在弄得我们小儿推拿是附带品了，就说他说明了小儿推拿廉价，一廉价这不就出问题了吗？你知道？那天那个是肖云跟我说吧，说他们那是学催乳送推拿，学催乳送推拿，你知道吧？哦，这不对嘛啊、哦！直接上岗，我觉得学两个月、三个月都切切的。你看都是这十天，你这十天上岗那还算时间长的嘞。咱们很多地方都是三天五天。哎呀，现在很多出现的那些加盟的那些快速加盟的时候就是快，知道吧？中医也行，想要推拿也行，针灸推拿也行。江立波，你看你能报啥？像我们陕西，他们报本来报针灸推拿，还期报不成了。你看我我最早我是报针灸推拿，后来他们想报,报，报我说报中医系都可以，都行啊，都行。你看，其实我们说免费推一次两次，这是我们可能吸引客户的方法。他们整个就推拿不要钱，他目的是干嘛？是卖他的东西呢？这不对，这是风险，这绝对是风险，知道吗？这是把我们这行业。往死的整的，这不行。就是我们一定要去呵护我们的，我们都喜欢这个行业，我们都是有情怀，知道我们都是有情怀。然后现在干什么呀？啊、哦，我们就希望把这个行业保护好，让更多的孩子受益。我们不想商人进来，商人不要进来，你挣钱就不要进来，不要拿小儿推拿，你爱卖啥卖啥，不要拿小儿推拿作为你的引子，特别讨厌，特别烦人，知道吧？坑死人了，因为他会把我们的行业弄得不值钱，所以人家不断的质疑，不断的质疑，不断的在说我们，明白不？合作开店的风险，那合作开店，合作的人的三观特别重要了。学会计送推拿，哎呀，合作人的三观太重要了。那小儿推拿是一个特殊行业，他面对的是幼小的孩子，生病的弱小的群体。如果合伙人以挣钱为目的，虚假成的盲目开的都会带来关门的风险，关门风险算个啥？知道吧？啊、哦，关门风险算个啥？关键是啥？你别出问题了，就跟那孩子出，一旦孩子有点问题，你说你还哥们进监狱去吧？所以说。我见的老医生都说，安全、安全、安全第一才有发展。为什么开这个课？就是说风险第一，风险第一。咱们现在挣钱第一，挣钱第一，别找小儿推拿。你去卖服装去，去卖衣服，去，你俩得做网红去嘛，别做小儿推拿。小儿推拿，他的他的群体是那些无辜的孩子嘛，知道吧？啊、哦，所以说辩证很精准，而而且不要让商人进来，他肯定挣钱。但是前提是你不要以钱为目的进来，我们做得好了，客户认可你，当然他办卡要掏钱了呀，对不对？但是我以钱为目的这个事情你没法做，他快快快快快，所以说我们先现话也说，人家三天的三天的班有人报，五天的班有人报，也就是我们这些人有问题了，你就急着快速成才、快速上手了嘛，还不是你的问题，对不对？然后我们来看从沟通上如何把控风险，沟通刚才是经营。知道吧？来看沟通，沟通第一和不认可小儿推拿的家长去沟通，比如说爷爷奶奶，这个来了，然后呢爸爸妈妈也来了，爸爸妈妈爸爸妈妈干什么呀？不认可，爷爷奶奶认可，当然也有的爷爷奶奶不认可。然后来了以后，你看给你掉脸子啊，不，办卡的时候那样子，那你你你，那你干什么呀？你现在是什么呀？这个这个。呃，给他去说小儿推拿多好，他不相信，不认可你嘛，他比较固执。你这个时候怎么办？不要去干什么呀？啊，小儿推拿好多的不得了，了不起，知道吧？你不要这样说，试着通过体验调理，或者是这个有其他佐证证明小儿推拿有效。你比如说我们是啥？我们有一个文献室和图书馆，我会让他去看一看。我说，你看，首先你要知道小儿推拿是有历史的，它是有文化的。我说你可以质疑我，我说你不要质疑小儿推拿，小儿推拿自古以来，他他真是太多的孩子是受益的，知道吧？但是你这个孩子能不能几天推好？我说那我也不一定，每个孩子的体质不同，知道吧？我他就是健好，他可能也不是一下改善，明白不？那么因此呢，还不能承诺百分百治愈，也不能扩大成分，因为他本来都不相信你。你说没问题，我调过肺炎，我调过肠，好了，那就是死路一条。因为这个行业有太多的诟病，三天培训就开店，照满月照，免费送小儿推拿，买母婴产品就送小儿推拿，都降低了小儿推拿在人们心中的认知。所以说，这类家长的风险在哪呢？他比较固执，他自己如果不不不不不那什么呀，没有认识到位，你再说可能不不认同。如果你再给他什么呀，使用一点产品或者点次，哈，就告你去了。就告你去了，知道吧？现在人的消费意识，那个这个消费意识强，电话一拨就把你告了。所以说，对于不认可的，你就记住佛度有缘人，不要去做他的工作，慢慢慢慢的这个就影响吧，好不好？因为这些人会惹麻烦的。你硬给他做工作，下了他的卡，他不是退卡，将来他就给你找事儿，找事儿然后干什么呀？就会出问题啊。然后我们来看和容易焦虑心慌的家长沟通。我们有的家长，他特别焦虑，他有疑病心理啊。比如说，他老把病往重的想。孩子，比如说有的这个轻微咳嗽，他说：“哎呀，老师会不会可厉害了？会不会得肺炎呀？”你比如孩子有发烧，老师会不会那个那个那得、个那个、脑脑膜炎呀？就他，他干什么呀？就是，就就就就他老是把那个病往重的想，而且他是到处找名医，问这个问那个，他其实谁都不相信。但是如果这种家长刚开始必须还你你你,你给他某一次调好，他可能还觉得你挺好。但一旦比如他咱们现在调了咳嗽，可是今天晚上这个咳嗽加重，他到医院，医院说你看你看你还推拿呢，是不是加重了，都变肺炎了。他马上就给你翻脸，因为他焦虑型的人，他其实本身对你也认可度不好，一次一次不一样的，他自己不淡定，所以他老往病往重的想。只要有人，你看医生现在可爱说的话了，咱比如说调了小孩到医院去。家长说啊，你,你这几天啊都严重才来了啊，我们前两天推拿了，弄么重了还推拿，看到肺炎了还推拿，好了家长马、啊、上就完了，就慌了。所以我们想要推拿跟人家医生比，你不要嫌说医生水平咋地不咋地，你就地位就不如人家，明白不？所以你的话的权威性就不如人家，因此这种焦虑型的家长，你一说好了，他完全就慌了。也给你惹麻烦，翻脸就翻，比翻比翻书还快，什么意思？为啥我说这也可以理解？这种家长容易焦虑的很，容易焦虑的，所以你给他一定要讲，这种家长你给他说，首先你这个孩子啊，如果这个你觉得害怕他严重，到医院干什么呀？到医院去做个检查去，一定要到对这种焦虑型家一定要到医院做检查。如果他各项指标都很就接近正常，你再接。精神好，指标好接。如果他指标不好，一定不要去接，因为这个家长会把这个疾病就是从小说到大，或者说这个病本身孩子不重，因为他这种焦虑都可能变重，明白不？一定要记住，所以这种焦虑的家长，他到处乱问，谁有一个不同建议，他就慌了。所以这种家长一定不是我们的好客户。我当然我们要教育他，改变他，改变不了的时候，在另在这个接的过程中建议他干什么？到医院去做什么呀？检查，一定要做检查。其实你说这个老儿科医生说糊弄，他是不了解，他真的是不了解。但是我们关键有太多的糊弄人，知道吧？关键有太多的人糊弄的人，因为我们现在这个行业确实太多有人在糊弄，所以让我们这是我们真正爱这个行业的人，真正做这个行业的人，我们。哎呀，我们好纠结，知道吧？好纠结，有时候好委屈啊。然后呢，和这个患高烧、惊厥、肺炎等急性病的家长沟通，人家都得这种症状的时候，你说家长，有些家长他其实真的对我们对我们挺认可的，但是他得了这个病，他内心也很慌，因为啥？孩子高烧三十九度啊，这个孩子有过惊厥史，这个孩子、啊、喘气很厉害。那这个时候呢，一定记住。不要吹牛，不要大包大揽，没问题，我能推肺炎没问题，高热四十度我能推，没问题。你像这种情况，小孩脏腑娇嫩，传遍迅速，明白不？一定让人家家长到医院去。你是一个外治疗法，今天有条件内治，为啥不让人去呢？过去你看小孩因为惊厥死亡多少？过去没有条件呀，是不是？你看过去的小儿推拿书，惊厥篇是最多的，明白不？所以说我就想啥意思？应该啥？像这种急症的，你让家长去到医院检查一下。当然有些孩子呀，虽然症状很严重，指标可能会很轻。然后呢，这种家长愿意推拿，好了，吃药和推拿。要我以前最早的时候，我都说不吃药，不吃药。我们最早的口号是，就是从不用药开始。现在从少用药开始。是从适当用药开始，你明白不？就是变嘛，就是如果这个孩子，比如有惊厥史，他发高烧，你说如果在你店里惊厥，你跟他的关系还会好吗？我问他的，即使惊厥很快的恢复过来，你会很好吗？你和这个客户，小孩在你这惊厥了，家里人说就一定你就染上医疗事故了，包括媒体关注，明白不？我们我原来讲过一次，我们是，就是我们陕西的一个医生。他就是一个小孩他在医院里头点刺嘛，最后惊厥了。他说我吓死了，我吓死了，我再也不干了。看没有没有？一个这事情把他从一个热爱小儿推拿行业的人就走出来了，明白不？啊，所以说我跟你说，给我说的意思在哪儿了？就希望大家注意啊。因此，你看安吉乐小儿推拿，你觉得这个谁？你还觉得你委屈？那你这个喊魂儿这种方式是有效果，但关键问题是啥？就关键，哎，他说你家是喊魂儿的，就关键问题就是这个东西其实是助传统的助油术嘛，助油术。它关键是在今天的科学下，它这个就是人家不认可它，所以说有时间我们做吗？你交给家长做，你不要做，明白不？比如损沙，这损沙，你觉得你做你做合适不合适？合适，和家长说上去，明白不？啊、哦，所以这个没事了，你知道吧？啊？然后我们来看和这个慢性病、厌食呀、便秘啊、心阳体肥大，慢性病的家长沟通，这种慢性病他来说，我心阳体几天能推好？你说厌食几天能推好？你别吹牛啊！你说哇能推好？慢性病慢调理，调理效果都不行。所以说，如果你吹牛的话也麻烦，因为你你给人吹牛了嘛，我给你签一个月，我给你签两个月。你以为那么好签了？有的孩子健推，一推就有效；有的孩子真的怎么推都没有效。现在便秘好调吗？来说一下便秘好调的请举手；说便秘不好调的请举手。对呀、啊，便秘不好调的请举手。啥意思啊？对呀、啊，便秘不好调的是不是？请打一。太难调了，现在便秘、厌食也不好调，是不是？啊？你看我从二零一四年我们大胆调线的，那都是好调的，现在我发现不好调了。这些孩子越来越虚了，越来越虚了。明白意思不？所以我跟你说的意思在哪儿呢？慢性病半卡半年卡，一年卡慢慢调去，逐渐渐好。你看大家都说不好调吧？都知道便秘不好调吧？对呀、啊，不好调。所以别吹牛，你就说我是渐调渐好。你相信我就调，不要为懒客户而随意承诺，惹麻烦一个麻烦。我跟你说，你把门就关了。对，都觉得不好调了。原来小儿推拿。按理说最擅长的就厌食和便秘，现在不好调了。吧？好，第五个和坚决不打针吃药的家长沟通。哎，你们店里有没有？我就是不打针，我就是不吃药，我就让小的去拿。有没有这种？有没有坚决不打针吃药的家长？有，你是分享一下。只是我们有些家长，他就是我就不想打针，我就不想吃药。老师你就给我推。有时候这种家长其实也可麻烦，为啥可麻烦？坚决不打针吃药，它是一种极端思维。可能这个小孩曾经被药伤害了，对不对？这是一个。第二个，有些妈妈啊，她的这科学育儿啊，人家比较固执。我就不打针吃药，我认为有药物有伤害。但是这个病情有轻重啊，知道吧？我们活在人世间，这各种病都有了，知道吧？那么因此呢，我们推拿也没那大本事。任何一种治疗术，治疗术。都有短板，对，咱们都遇到这种奇葩妈妈，都有短板，知道吧？短板。然后呢是，因此呢，他就会认为，我就认为推拿挺好的呀，知道吗？那在这样情况下，该用药的时候，比如说我那年是我们一个小孩，他回，他是我们陕西的孩子，子到苏州去了，到你们苏州，到姑奶奶那苏州去过年。他因为苏州那个，我们这儿我们这儿冬天啊，其实不冷，为啥？屋里可暖和嘛。但是你到苏州那边过年，还冬天就是冷，冷了以后这小孩就喘，妈妈就说我在西安我都不用药，我们的孩子好多年我就不用药。王老师就我说的方法推一下，我就听了一下孩子的声音，拉丝。我说你赶紧把药用用上，为啥？我说他心脏受损嘛，切不说他喘，危险不危险？我说你心脏就受损了，赶紧用药。我不用药，我就你给我说方法，我就推就行了。我说你放到我这儿我也让用药呗。我说你为啥？他可能遇寒以后诱发哮喘发作了，一定要用药控制呢，明白不？就是不要太固执。但是出了事儿都是你的事儿，听懂没？出了事儿呢都是你的事儿。所以说，像这种太固执的家长，有时间我所以我我先讲，我说我们作为小儿推拿师呀、啊，哎，我们更多的是我我作为我个自己啊，我更想成为一个教育者，甚至未来啊能成为一个教育家。什么意思？他来了以后，我先教育他，然后让他改变。就是你如何改变你的育儿理念、育儿思维。然后我发现推拿效果特别好，而且这个孩子见好见好的话，他给你转介绍嘛。结果你老见他来，哎呀，又来了又来了，头都大了。我一见他就头大，我说怎么就不听话？什么意思？你就教育不够，或者他没有改变。所以实际上，我们现在今天，其实当国家规范我们的时候，我一直觉得是好事情。我们如果真的做保健，我们太轻松了。就跟咱们到美容院、啊，美容院费用也挺高的呀。我今天去做，哎、啊，我肩膀不舒服，来揉一揉。我今天因为肚子有点胖，你揉一揉，推一推，你推一下好几百，对不对？保健应该比治疗更贵。我可以让你孩子不生病呀、啊。你看我们一个陈世瑶这小朋友，我挺喜欢他。他上三年级，作业量可大。他每天下午说必须来，他妈说不行，那我一周来两次干啥？他休息的，他自己来休息来，明白不？对你让他检查一下，拿着化验单，我们这医院啊。医院的中医大夫其实有时间跟咱们一样，也可难可难了。他说啥？我为啥要做化验呢？因为有了化验单，我们这种纠纷就好解决了明白不？所以他也会让西医思维。我们让家长拿着化验单，我们如果遇到纠纷的话，我跟你讲，你不要。咱们经常有一句话叫“不怕啊、呃、万一，就怕一万”。我们西安这件事情不就是一万吗？到现在我们落不下这双鞋子吗？我们天天关注新闻，这这个事件出来到底谁出的问题？那好了，结果落不下来，只能让淡化嘛。可能为啥不能落呢？如果这个事件出来，和当然和小儿推拿可能脱不了干系，因为人家只做了小儿推拿。他们后来说可能是精油的问题，也是精油的问题。不管是什么问题，反正你小儿推拿是一定要背锅的，是谁背锅的？他可能只有这种淡化淡化，就把这个事情解决最好的。但是最终。因为这个行业它比较乱，大家都知道，我们只有规范的企业，你会越发展越好，越发展越好，你不规范的就死掉了。所以我就想，这就是规范呀。你对那些固执家长，你让他你就打电话，我不接你吗？你把话给他拿了，都好着呢，没问题，我接就行了，明白不？让我们看和退卡的家长，我们每个人都有退卡吧？这两天我们也接俩退卡，那时事嘛，最近的时事。这种空气很，社会气氛就很紧张，啊，想质疑想要去哪人很多，有些家长本来家里就不太同意，啊，最后就说退卡了，各种理由吧，退的效果不好的他也会退卡，或者家里搬家了也会退卡，或者说最近没时间来了也会退卡，或者家长孩子孩子长大了也会退卡，那么退卡什么意思？尽管你办卡的时候写的是，啊，我不退卡，对不对？人家办的时候，人也同意，但最后人又要来退卡了，表示已经不爱你了。你给他退不退？不退。有的人谈一谈、啊、无所谓，不退就不退了。不退，有的人找一帮人闹你，电话一打，哪哪都是你的错，有理没理都是你的错。你知道为啥？企业和个人来比较，知道吧？无理的一闹，周围人一围观，报纸上一登，你说是不是你？你说什么哎呀，麻利的赶紧退，知道吧？麻利的退。所以我们现在也是这样，我说退款机制一步到位，快快的做，知道吗？什么就在这儿了。所以说一定记住，我们在经营，这都是风险，这都是在风险。你给他进那两句，不给你告了，一告了就工商就来找你来了。事情有理没理，先不说这话，先不说这话，就是你的麻烦来了。我们经营的，我们是个做商，什么呀？我们都过快开店都是做商。你说他故意找一群人在你屋里给你闹啊，哭天喊地的，对他影响大不大？没必要都点退了，这都是风险，小风险在屋里闹影响客户，大风险的工伤就给你来了，找你毛病分分,分分分钟的事儿，知道吗？宣传用词不对了，屋里卫生不干净了，你的你的营业执照不合适的，你个人资质不行了，你是不是找茬了？自己给自己找事儿了，明白不？所以说一定要注意呢啊，这都是风险啊，都是风险。那么今天呢，实际上我讲了这么多，就给大家讲了。你看，从我是把两堂课放一块儿了，放一块儿了给大家讲，什么意思？就说教大家规避风险。反正我们呢都在不断的规避风险啊，不断的规避风险。希望大家跟邦尼康一样啊。另外呢，我们在这个月底啊有一个这个小儿推拿临床辩证提高班，这个课程是这样子的，就是我们如何在临床中运用阴阳辩证分析过敏性咳嗽、三咳症、叫不醒、尿床的病因病机。第二个，如何在临床中运用六经辨证分析含苞火咳嗽、感冒发展的四个阶段呢？